1: Anima Latina, non chezza aminundis, i quest fabius con Grandex, grande ex frequenzis, stazioni radiofonice vaticane, salvete, ben trovati all'ascolto della 132esima puntata di Anima Latina, radio colloquia di lingua ecclesie, conversazioni radiofoniche sulla lingua della chiesa, de gustibus non est disputandum, ma siamo certi che questo programma vi piacerà. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che è raro manum est. E comunque, in extrema razio, se non volete ascoltarci ob torto collo, almeno una tanto potete sempre spegnere la radio ma in questo caso non potremo esimerci dall'esclamare O Tempora O Mores Ben trovati accanto a me a condurre questo programma e a sopportare anche le mie facezie c'è Maria Milvia Morciano Ciao Maria
2: Ciao Fabio e salvete Omnes
1: E introduciamo l'ospite che condicio sine qua non per ogni puntata di Anima Latina uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana in questo caso torna Con noi il professor Roberto Fusco Professore, ben ritrovato Grazie Fabio, buongiorno a tutti Preside della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche della Pontificia Università Salesiana Professore, siamo all'inizio anche di una nuova stagione scolastica, accademica Chissà quanti studenti hanno scelto il classico Stanno studiando il latino Ne parliamo spesso nelle nostre trasmissioni C'è questo dibattito sull'utilità educativa, formativa del latino oggi nel 2023 lei in due parole se dovesse perorare la causa cosa direbbe che utilità studiare il latino oggi ad esempio per trovare lavoro ma che studia fa il latino
0: io dico
1: la visione critica della realtà e basta è già molto è già molto E allora cerchiamo di assumere questa visione critica anche leggendo i post di Papa Francesco sull'account di X in lingua latina e andiamo a scegliere un post dello scorso 30 luglio.
2: federationis russice facimus, ut paxiones in ponte oxino Reficiantur et triticum in securitate advei possit.
1: E qui veniamo a uno dei passaggi drammatici del conflitto che si sta combattendo nel cuore dell'Europa dopo l'invasione della Russia in Ucraina ormai da, da più di un anno e mezzo, perché proprio l'estate 2023 la Russia si è rifiutata di estendere il cosiddetto detto Accordo del Grano con l'Ucraina, avviato nel luglio 2022, che assicurava che le navi cariche di cereali ucraini potessero lasciare senza pericoli i porti del paese affacciati sul Mar Nero. E qui Papa Francesco, proprio all'Angelus del 30 luglio, questa è una citazione di quell'Angelus, fece un appello diretto alla federazione russa, le russice, affinché sia ripristinata quello che si, si, eh, veniva chiamato il patto del grano. No? E Qui Papa lo chiama però Factiones in ponto euxino? Sì, che sarebbe... e il Mar Nero? Il, Mar Nero. il, Mar Nero. Sì, il patto del Mar Nero, Mar Nero è un sì, sì. in
0: questo senso, l'iniziativa del Mar Nero
1: et triticum cioè il grano eh, si traduce triticum? Sì. Ah, sì. triticum? questo va a colmare la mia ignoranza. In sicuritate advehi posti, cioè che sia trasportato in sicurezza. Sì, il verbo
0: adveo ha proprio questo valore del essere portato con un mezzo mezzo di trasporto.
2: È interessante il toponimo Pontus Euxinos. Eh, ecco, sì, dimmi
0: qualcosa di più su perché questo. Perché
2: in realtà Euxinos è mare ospitale in greco però il vero nome, il nome più antico era Aexinos cioè inospitale. Dopo il passaggio degli Argonauti ha mutato nome però pare che derivi ancora dall'aggettivo avestico ad scena che significa oscuro nero quindi mar nero
1: Ah ho capito. Interessantissima l'etimologia anche di questi nomi in questo caso di un mare come il Mar Nero andiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi E qui un'altra volta troviamo una parola che è nel vocabolario anche di noi italiani ma che in realtà è di derivazione inglese e vediamo un po' come si può tradurre in lingua latina. Un prestito della lingua inglese, no? La parola? Hacker. Hacker. Che poi tra l'altro apre un dibattito perché letteralmente sarebbe una persona che utilizza le proprie competenze informatiche per esplorare i sistemi, sperimentare, estendere l'utilizzo. Però è stata utilizzata spesso ed è rimasto... Un po' questo significato come qualcuno che lo fa in maniera criminale, cioè in maniera illegale, no? Invece, poi gli esperti in informatica ci dicono che l'hacker in qualche modo non è sempre un criminale, insomma. però il in latino come si dice hacker?
2: Allora, furtivus scrutator notarum personalium collectarum. oppure, homo eius modi, contra legem, computatorio suo in notas personales in unum collectas se ingerit. ma eh, qui è quasi un
0: ti, ti, ti immagini, no? Eh, esatto. Ci sì, hanno fatto se un attacco Hager, attacco homi, uomini se usano di contraleggere in computatorio su in nota spersonale. Cioè, eh, è quasi no. provocatorio questa, questa sì. traduzione. Allora, siamo alle solite, <ride> <mia> <ride> una cosa è la necessità esplicativa come fa un dizionario. No? E altro è, è ciò che dovrebbe fare un vocabolario: quindi tradurre una parola con un'altra parola. Ecco purtroppo qui, per esempio, nella prima delle proposte no? furtivus scrutator notarum personali collegarum ecco manca completamente il riferimento alla rete all'utilizzo del computer perché lager è in quel contesto che opera però c'è il concetto di spia lo scrutator ecco quindi l'attività dell'hacker in questo personali,
2: senso personali personali ma sarebbe
0: stato possibile al limite ecco mm. fare una cosa un pochettino più succinta io mm. avrei fatto qualcos'altro
2: tipo, ma per
0: esempio fur personalium ah. latro personalium persona privatorum, cioè di, delle cose private utilizzando il neutro in questo mm-hmm. senso, ladro delle cose personali, certo bisognerebbe in qualche modo metterci il m- contesto, recuperare informatico, il contesto eh. informatico, furri informaticorum, allora in quel, in quel caso lì, ecco, però chiaramente non è efficace proprio questo, questo tipo di traduzione, è più quella di un vocabolario, cioè di un dizionario anziché quella di un vocabolario.
1: E passiamo allora al terzo spazio gergo ecclesiale noi stiamo registrando proprio all'inizio del mese d'ottobre 2023 quando ha preso il via il sinodo sulla sinodalità voluto da papa francesco per essere più precisi l'assemblea proprio dei padri sinodali in vaticano perché il sinodo è cominciato già nel 2021 è una buona occasione per tornare su una parola di cui abbiamo spesso parlato ma ci piace riprendere perché la gente magari che non è esperta di cose ecclesiali si chiede ma che cos'è questo Sinodo. Beh, andiamo all'etimologia dal greco sinodos: sinodos,
0: in realtà, ecco come, come accenti. Quindi la convergenza delle strade. No? Diciamo, recentemente, qualche studioso ha proposto delle soluzioni per cercare di venire incontro etimologie nuove per cercare in qualche maniera di così dare un colpo alla botta. No? e così incontrare in qualche modo delle visioni teologiche che potessero trovare appoggio in questa interpretazione quindi esiste una parola in realtà in greco con uno spirito dolce che significa la soglia quindi la interpreterebbero come uno stare davanti alla soglia senza varcarla ma diciamo sono delle interpretazioni pizzate alla fine a mio modo di vedere devo dire quello di cui bisogna tenere anche conto è come è stata percepita da sempre questa parola anche in età non sospette, no? quando si è cominciata a utilizzare il concetto per una determinata attività e quindi è evidente che è l'incontro. No? Un'adunanza. Un'adunanza, cioè il convergere delle strade, delle persone che si trovano provenendo da strade diverse che si incontrano sin, sin, cioè le loro strade vanno insieme.
2: Infatti ho cercato sul vocabolario le citazioni classiche in greco, per esempio Tucidide dice ekton siunodon apo xunodu". Cioè? Quindi dopo essersi consultati in assemblea. Ah, ecco. Oppure molto poetico e oripide Sunodoi Talasses, il ceruleo stretto di mare, molto bello e parlava del Bosforo. Quindi tra l'altro ha moltissimi significati Sunodos, tantissimi. Quindi una Quindi... parola
1: ricca di storia, sì. quella che è attualissima anche in questo ventunesimo secolo, nella storia della Chiesa. E andiamo per chiudere all'espressione proverbi in modi di dire e qui troviamo una espressione, una citazione latina di cui io non, non trovo il, l'autore ma che è, è molto popolare che dice insomma prima pensa a Alla pancia, vogliamo essere un po' così, oppure pensa a a vivere, alla salute magari, no? E poi magari ti lanci in elucubrazioni filosofiche.
2: Primum vivere deinde filosofari.
1: Posso dire, posso Fusco, qualcuno ho letto che l'ha trasformata in primo magnare dei in de, <ride> sì, sì è un dei, po' una, una volgarizzazione. I eh?
0: dialetti si sì, sì. viene resa sì, come sì. il dialetto, giustamente arrangia questi concetti. No, 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 diciamo, si dice che in qualche maniera la frase si debba al filosofo Thomas Hobbes, ma probabilmente ecco, deriva da una forma di saggezza popolare o anche una maniera molto probabilmente con cui il popolo tendeva un pochettino a irridere l'attività così di studio cosa che si fa tuttora spesso, ma deinde significa poi dopo ah, poi. prima vivere e dopo mettersi a fare il filosofo ecco mm. il concetto mm-hmm. a seconda di chi lo usa di questo verbo deponente filosofari quindi non filosofare fare il
2: filosofo Eh, eh sì, si potrebbe
0: eh, sia <ride> quello di essere molto sistematico nel uh, proprio pensiero quindi filosofeggiare nel senso vero e proprio del termine ma per esempio nei, nei comici viene utilizzato invece in maniera di e quindi mm-hmm. per indicare l'atteggione quello che si mette a fare l'intellettualoide pseudo l'intellettualoide, eh, l'intellettualoide. Intellettuale.
2: E poi citato nel Don Chisciotte in modo un po' parafrasato molto bello. molto bello nel dialogo tra Babieca e Ronzinante il cavallo del Sid Campiador dice se metafisico il cavallo ossuto lo guarda il cavallo di Don Quixote e gli dice in realtà io non mangio perché
1: non mangio, cioè le... perché
2: non mangio.
1: Quindi... più che metafisico era insomma affamato sì. bellissimo, Asomato. grazie al professor Roberto Fusco per essere stato con noi anche in questa 132esima puntata di Anima Latina Amici di Anima Latina, nella seconda parte di questa puntata torniamo ad occuparci di un libro a fumetti in lingua latina. È stato pubblicato da Iperurani a settembre 2023 Origines Pictae, oppure Origines Pictae, come preferite. Il volume a fumetti di storie romane è pensato in latino a cui hanno lavorato Sonia Morganti, Francesco Vacca, Rossano Fragale e Silvio Costa. Ma ne è in arrivo un altro, ecco perché siamo tornati a parlare di fumetti. Si tratta di Medee Demones o... Meedeae Daimones, un'opera a fumetti ispirata a una tragedia in lingua latina presentata e premiata nel 2022 a Vicenza nell'ambito di Thalia, il festival internazionale del teatro in lingua latina organizzato da Scuola Umanistica. Abbiamo in linea da Latina l'autore del testo, il professor Stefano Vittori, docente e linguista, in particolare egittologo, e sua moglie Marina Garanin, dottoranda in lingua latina presso l'Università di Heidelberg, che ha interpretato Proprio Medea sul palcoscenico. Marina e Stefano, come scoprirete, sono due appassionati della lingua latina che utilizzano nella vita quotidiana e sui social. Bentrovato, Stefano. Salve,
3: salve a tutti.
1: E ben trovata anche a Marina.
4: E eh, salve da me.
1: Professor Vittori, come nasce il suo testo in trimetri giambici Medea Demones e qual è la trama? Perché noi conosciamo così eh, anche per sommi capi la Medea di Euripide, quella di Seneca, invece nella sua cosa succede?
3: Beh, Nella mia Medea si eh, rispetta quella che era stata la tematica proposta per il certamen Talia, eh, il cui tema era proprio eh, Daimones o Demones, come preferite, dunque io ho rielaborato la trama di Medea in relazione alla figura religiosa, spirituale della cultura occidentale del demone partendo dall'osservazione del fatto che nelle due opere che abbiamo di Medea cioè la Medea di Euripide e quella di Seneca i figli di Medea non vengono mai nominati per nome non vengono mai nominati perciò ho pensato che appunto una cosa tipica del demone è la sua ambiguità sui nomi, in molte culture i demoni hanno molti nomi o non ne hanno nessuno, non si può pronunciare il loro nome e allora ho pensato rielaboriamo questa storia con i figli come demoni cioè quasi spiegando perché in Seneca e Euripide non vengono mai nominati la differenza è che nelle medie di Euripide e Seneca questi bambini sono dei soggetti completamente passivi degli eventi nella mia storia sono in realtà i dei ex machina di tutta la storia, perché, senza spoilerare per chi eventualmente volesse vedere lo spettacolo che sta su YouTube, si può vedere, o sue future rappresentazioni, perché sono all'origine della magia stessa di Medea, che a essi aveva promesso un parto, cioè di farli nascere, in cambio del loro aiuto magico. Naturalmente quando Giasone lascia Medea tutti i piani di Medea e dei demoni vanno in fumo e da qui si sviluppa tutta la
1: trama. Ecco, molto interessante e affascinante ma quando è nata l'idea di trasformare questo testo con l'aiuto dello sceneggiatore Francesco Vacca e del disegnatore Gabriele Buttafuoco in un fumetto?
3: Beh, Questo è avvenuto al convegno Lilium a Firenze nella primavera di quest'anno del 2023 in quanto Francesco Vacca con Rossano Sagale erano venuti, noi eravamo lì per appunto portare sulle scene la nostra, la nostra medea. Loro erano lì per presentare il loro progetto di che stava per partire con un Kickstarter, abbiamo visto i loro disegni, le loro presentazioni, anche lo stile grafico, siamo rimasti completamente affascinati, anche perché collaborando con uh, Luca Amadeus Stranieri e con altre persone, io, cioè, noi sapevamo che sì, il latino si stava conquistando vari spazi nella cultura pop, nella canzone, anche nella letteratura, ma il fumetto, questo ambito così amato da così tante persone ancora non lo avevo visto a quel livello di arte per cui è stato praticamente spontaneo in me quella sera stessa vorrei proporre a Francesco Vacca la nostra Medea come fumetto lui ha subito entusiasticamente aderito all'iniziativa
1: ecco vorrei sentire Marina e chiederle che esperienza è stata ed è interpretare Medea sul palco in latino davanti a un pubblico
4: Medea è un personaggio molto importante per la cultura e la letteratura occidentale, cioè mi sentivo molto onorata di poter dare vita a lei anche. Al di là delle questioni personali, è stato importante per me contribuire con la mia voce e i miei gesti a dimostrare il fatto che la domanda del latino è vivo o morto è completamente superata e che non solo nel mondo c'è abbastanza gente che parla latino da poter riempire festival e convegni internazionali, ma addirittura si sta formando una letteratura originale che non si accontenta più di riprodurre i canoni classici come faceva. La poesia rinascimentale Ma parla in modo moderno Di cose moderne Oltretutto avevo modo Di poter presentare quest'opera al pubblico Per la prima volta Cioè la prima volta che un pubblico Ha ascoltato le parole di Stefano Le ha ascoltate dalla mia voce.
1: Ecco, è vero che lei e suo marito usate il latino anche come lingua quotidiana a casa, e perché?
4: Eh, Senz'altro, perché ci siamo conosciuti scrivendoci in latino su Facebook. Eh, così è la cosa più naturale è parlare latino. A prescindere dal fatto che ci piace? Sarebbe stato strano parlare in italiano o un'altra lingua.
1: Ecco, eh, Stefano Vittori, come nasce invece, la sua passione per il latino e come linguista e perché continua a utilizzare una lingua generalmente considerata morta anche per scrivere, per creare nuove opere come la sua medea.
3: Innanzitutto, ri- riallacciandomi un po' a quello che ha detto Marina poco fa, oggi come oggi chi giudica una lingua in base a se sia morta o viva eh, è un po' come... Eh, bisogna essere persone che guardano il dito e non la luna per poter giudicare una lingua in base a se sia morta o viva, cioè se abbia parlanti nativi o meno. Esistono lingue nel mondo... Ecco, Marina diceva poco fa che il latino ha abbastanza parlanti da riempire, teatri, festival, eccetera. Ci sono lingue, molte lingue nel mondo che oggi hanno 15 parlanti, 12 parlanti, c'è una lingua come l'anti, parlato in Siberia, che ha circa 10.000 parlanti e che è affascinante perché devi praticamente esprimere quando dici un verbo se stai parlando di un'azione che hai visto direttamente o non hai visto direttamente, cioè ci sono delle lingue meravigliose che hanno pochissimi parlanti, quindi lì a giudicare una lingua, se abbia o non abbia, parlanti nativi è come giudicare la bellezza di una donna, non so, se abbia o non abbia una collana o un bracciale, cioè di fronte alla complessità, all'architettura del linguaggio umano in tutte le forme in cui si manifesta, in tutte le lingue, le migliaia di lingue che si manifesta e che ognuna rappresenta un modo di vedere il mondo, un modo di rappresentare la realtà, non semplicemente un modo di esprimere la realtà ma di crearla, perché il pensiero crea la realtà. Ecco, di fronte a questa complessità architettonica e a questa meraviglia biologica che il genere umano ha creato, ti rendi conto che giudicarla, se ma ci stanno parlanti che la parlano perché l'hanno imparata dalla madre quando erano ragazzini? Quanto può essere inutile una domanda del genere? Ogni lingua, abbia o non abbia parlanti nativi, è un modo di vedere l'universo. E più modi di vedere l'universo tu possiedi, più la tua mente, il tuo modo di pensare si allarga e si potenzia. Tra l'altro, essendo io italiano, il latino è particolarmente vicino alla mia cultura e a questo aggiunge una marmoreità nel suono che lo rende una lingua estremamente potente alle orecchie di tutti anche di coloro che non l'hanno mai sentita in vita loro quando tu gli parli in latino subito sentono tua potenza nelle canzoni che abbiamo fatto con Luke tra vari commenti ci sono commenti di persone che assolutamente non parlano latino ma se le sentono per la bellezza del suono perché la lingua è fondamentalmente musica
1: grazie per queste considerazioni davvero profonde e anche davvero coinvolgenti che fanno capire anche la, la sua passione per lo studio delle lingue in chiusura vorrei chiedere a Marina se crede che il latino abbia ancora un futuro in una cultura sempre più tecnologica e consumistica.
4: La questione della tecnologia, dell'utilità in genere è un grande discorso controverso in questi tempi. In quanto abbia futuro, io non tutti giudicare, spero che l'abbia. Però, come abbiamo già sentito, il numero dei parlati del latino è molto cresciuto nell'arco di questi anni. Ci sono sempre più canali su YouTube su altri social che si dedicano al latino parlato. Ci sono molti convegni ogni anno in Spagna, in Italia, in Polonia, in Germania, del latino parlato, ci sono delle conferenze, come della cultura classica a Valencia Living Latin in New York City che si svolge tutto in latino cioè l'interesse al latino parlato è molto cresciuto io spero molto che possiamo vivendo nuova letteratura in latino eh, presentando nuovi pezzi presentando un nuovo formetto spero molto che così possiamo attribuire anche a questa crescita del latino parlato in modo tale da influenzare anche le scuole
1: Io ringrazio moltissimo Marina St- Stefano, ricordandovi che sta per essere pubblicato da Nubes il fumetto Mede Demones, ringrazio dunque Marina Garanin e Stefano Vittori e lascio loro la parola per un saluto in lingua se vogliono. Marina.
4: Ah, certo, lì venter. Valete omnes, ego vos omnes ad ut ematis nupeculats nostras, et ut audiatis, et ut veniatis ad spectacula e deae.
1: Stefano?
3: Omnia quae dicenda fuere optime latina dixic, ergo nilmihi restat, vot faciam nissim subordis, plurima, gratia, sagam. Co co nobis con auditis e cono biscon consuistis. acque beh repeto qua è marina dixit interesse spettacolis nostis emite d'un veculas acque buon pluri
1: grazie anche per aver dimostrato la vostra scioltezza con la lingua latina buon lavoro e in bocca al lupo per i vostri progetti e davvero a risentirci presto a presto, a
0: presto. A presto. grazie mille
1: Grazie dunque a Stefano Vittori e Marina Garanin per averci raccontato la loro passione per la lingua latina che condividono anche nella loro quotidianità. Grazie anche al professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine, Sed Acta Este Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 132esima puntata del nostro programma che troverete in podcast come tutte le altre sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande e
1: da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis,
2: absitinuria verbis, ci
1: sentiamo tra una settimana.
2: Valete!
0: Anima Latina Radio Colloquia dei Lingua Ecclesie